0: Polícia. Um homem foi preso após furtar fios de cobre em Prudentópolis. Ele foi abordado na rua Marechal Floriano no centro da cidade na manhã de ontem.
1: A polícia militar foi informada que um homem pulou o muro de uma casa e saiu com uma sacola. Conforme
0: a denúncia, o suspeito já havia guardado uma sacola com fios em uma lixeira. Logo depois, ele saiu do local com duas sacolas. Posteriormente, o homem, de 46 anos, foi abordado. Na ocasião, ele estava com as duas sacolas de cobre. O homem disse que estava juntando os objetos para vender e juntar dinheiro. A residência onde ocorreu o furto estava vazia e disponível para a locação. A PM constatou que a porta dos fundos foi a Os vidros das janelas estavam quebrados. Foram furtados cinco lâmpadas, uma torneira, cinco cadeados e a fiação elétrica do imóvel. No total, foram apreendidos cinco kg e duzentos gramas de fios elétricos. O autor do furto foi levado para a delegacia. Um vídeo do homem invadindo a residência foi anexado ao boletim de ocorrência. Também haviam fotos da janela danificada e dos fios apreendidos.
1: Na BR-277 em Prudentópolis, uma carreta tombou no quilômetro 306 da rodovia no viaduto do
0: Tigrinho. O acidente não teve vítimas. O fluxo sentido interior do estado foi desviado pela pista lateral. Em Irati, uma mulher foi agredida pelo ex-marido que descumpriu uma medida protetiva. O autor da agressão foi abordado pela Guarda Municipal. Ele foi encaminhado para a delegacia junto com a vítima.
1: Em uma outra ocorrência, a Guarda Municipal solicitou apoio ao Departamento Penitenciário depen na escolta de um detento até o CAPES 2 para receber atendimento médico. Noticiário local. Na tarde de amanhã, quinta-feira, dia 20, véspera de feriado de Tiradentes, a
0: sala do empreendedor de Irati não terá atendimento ao público. O expediente neste dia será das 8 às 12h30.
1: Conforme a coordenação da sala do empreendedor, haverá um trabalho de capacitação interna na tarde de amanhã, então por isso que não haverá atendimento. Noticiário local. A direção da Santa Casa de Iratim informou ontem que
0: decidiu não paralisar os atendimentos no hospital, pelo menos nos próximos dois meses. O provedor do hospital, Ladislau Brizuti Neto, repassou a informação aos funcionários e imprensa local em um encontro realizado na manhã de ontem, na rampa de acesso ao hospital. A paralisação seria feita por conta das dificuldades financeiras enfrentadas
1: pelo hospital, que chega a ter um déficit mensal de quatrocentos mil reais.
2: Conversando com os deputados, com o Traiano, Alexandre Cury, o Sembarque e com a própria César, onde eh, na César eh, eu aceitei uma colocação feita por Ia, que é o presidente, que é o chefe do gabinete do, deputado, do secretário de Saúde, Beto Preto, no tocante a se fazer uma, um, uma parada, um pensar né, a respeito do nosso movimento. Isso que quer dizer que o movimento parou, apenas nós estamos aceitando a colocação do IAN. Essa colocação é em dois meses para saber, um, rever os procedimentos, fazer os reajustes dos procedimentos que vão acontecer com a Santa Casa Irati e com as outras Santas Casas do Paraná.
0: A assessoria do deputado estadual Hussein Bacri divulgou um vídeo em suas redes sociais, eh, divulgou em suas redes sociais, que uma reunião foi realizada em Curitiba com o chefe do gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, a Cesa, o Ian Sonda, de ações que devem ser realizadas para melhorar as condições de atendimento da Santa Casa de Irati e da unidade do Hospital Erasto Getner.
1: A CESA também solicitará apoio
0: aos prefeitos dos municípios da região para que haja um repasse financeiro para a custeio da Santa Casa. Além disso, deve ser feita uma revisão na contratualização com a pasta, pois a diretoria acredita que o hospital está sendo penalizado quando deixa de cumprir qualquer quesito deste acordo.
2: É um movimento que eu acho que é um movimento muito importante. Fico feliz que toda houve uma mobilização geral nossa, aonde todos... Estavam estão interessados que a Santa Casa permaneça e que permaneça como é, capaz, com uma capacidade técnica excelente através dos seus colaboradores, dos profissionais que trabalham, às vezes nós sempre tivemos qualidade. O que nós precisamos agora ser bem remunerados, tanto para repasse para pagamento de salários e etc, como também para manter
0: os compromissos com fornecedores. Ladislau afirmou que se as promessas não forem cumpridas ao final do prazo de dois meses, fará uma nova reclamação junto à CESA.
1: O presidente do Conselho Deliberativo da Santa Casa, o Dr. Luiz Ângelo Fornazari, afirmou ser necessário que a sociedade saiba das dificuldades que a entidade enfrenta.
0: Para ele, mesmo com o pedido de prazo feito pela CESA, o movimento em prol do hospital não parou.
3: Esse é nosso movimento, não parou. Muito pelo contrário. Agora nós temos um objetivo maior, nós temos uma negociação feita e a nossa mobilização continua, onde nós vamos ficar de olho e ver se tudo isso vai acontecer. Não podemos parar agora, parar o movimento. É aqui que nós vamos continuar. Nós vamos estar sempre colocando coisas nas redes sociais, fazendo um acompanhamento e vamos capilarizar cada vez mais aí para toda a região, para toda a população, como é que está o andamento.
0: Elcio Luiz Menon, que atua há 43 anos na Santa Casa, afirma que os problemas financeiros estão afetando a Santa Casa há muito tempo.
3: Isso que está acontecendo não é de hoje, isso aí está vindo, vindo de muito tempo. E sempre só promessas, promessas, promessas. Entra governo, sai governo, entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador. Todos usam a saúde como ponto para eles. Aí chega na hora, desaparecem todos. Ninguém faz uma colaboração, ninguém vem ver como está a situação. E aqui, como a gente está regionalizado, a gente atende muita, muita gente. O povo que paga, o coitado, que sempre vem aqui nas filas, fica esperando, esperando, esperando para um atendimento que é o menos privilegiado e nunca ser atendido nesse sentido. Então eu espero que nesses dois meses, que não seja só promessa para levar daqui mais dois meses de novo, mais dois meses, que eles atendam a nossa população, atendam o nosso hospital, porque isso aqui não é uma brincadeira, isso aí é uma. estão lidando com vidas, vidas humanas.
0: A funcionária do setor de recursos humanos da Santa Casa, Paloma Baralce, espera que a Cesa cumpra as promessas de reajustar os valores dos contratos.
4: Muitas vezes populares questionam, a gente percebe até nas redes sociais, tudo ah, mas vem dinheiro, vem verba. Aonde que tá indo a verba? Geralmente, eu gosto que a gente frisa que quando vem verba é para coisas específicas. Uhum. É muita burocracia. Ah, vem um vereador traz 300 mil, mas é para compra de equipamento. Então a gente precisa ir lá e comprar o equipamento. Ah, é bem uma verba, é para construção, você precisa ir para construir, mas o hospital ele é feito de muito além disso, não é só o equipamento, não é só, ele precisa de medicamento precisa pagar os funcionários, então é, é uma dívida muito alta, como o Elcio Minon também comentou, não é de agora não é hoje que o hospital está dizendo olha, não estamos numa situação financeira boa, está faltando dinheiro, isso é de anos já vem se acumulando, se acumulando e mensalmente tem dívidas e que algumas até o financeiro pode ficar melhor, mas que não são pagas por exemplo, a Luz, a Copel, o Geralmente fica para trás, porque não tem dinheiro para pagar. Os próprios funcionários né estão sendo pagos em dia, mas como foi comentado, neste mês específico já teve que fazer em 50%, 50%, que não tinha o valor integral. Então, realmente, a nossa situação está crítica. Esperamos que a população colabore, perceba que realmente não está fácil. Às vezes o pessoal comenta realmente da demora de filas. Mas a gente precisa do incentivo, sabe? A nossa situação está bem complicada.
0: Noticiário Local. Na manhã de ontem, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania e a Secretaria de Educação participaram de uma palestra voltada à segurança nas escolas.
1: O evento foi realizado pela empresa Inviolável e contou com a participação de professores, diretores, guardas municipais e outras forças de segurança do município de Irati que se reuniram na Associação Comercial e Empresarial de Iratia, Aciai.
0: A palestra foi realizada pela, pelo capitão Feitosa, especialista em técnicas de segurança nacional e internacional, conhecimentos em operações especiais, situações críticas e controle de crise. O tema abordado foram os ataques recentes em escolas do Brasil. Na oportunidade foram discutidos os planos de contingência e medidas preventivas que devem ser tomadas.
1: Abre aspas, é muito importante mantermos o diálogo a fim de que todos falem a mesma língua quando se trata da segurança escolar, fecha aspas. Disse o comandante da Guarda Municipal de Irati, Tiago
0: Possidônio. Ele ainda reforçou, ele ainda reforça que o patrulhamento nas escolas tem sido reforçado.
1: Abre aspas, nosso trabalho também tem sido focado no patrulhamento escolar a fim de inibir e prevenir qualquer tipo de ocorrência, fecha aspas, contou
0: ele. Recentemente, o prefeito Jorge Derble contratou 40 pessoas para realizar o controle de acesso às instituições. A comunidade também está sendo orientada para
1: colaborar, não divulgando informações falsas que geram pânico.
0: Na última sexta-feira, uma mulher de 33 anos foi encaminhada para a delegacia de Irati por compartilhar informações falsas sobre ataques em escolas. Ela mora em engenheiro Gutierrez e foi abordada em sua residência. Segundo a PM, o grupo de WhatsApp onde os vídeos foram compartilhados possui e mais de 600 participantes.
1: Por isso a mulher foi conduzida para a delegacia autuada pelo artigo 41 de contravenções penais, que fala sobre provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto.
0: Esporte. Campeonato Paranaense Sub-17, primeira rodada, ontem no CT da UEPG, lá em Ponta Grossa, Operário e Irati ficaram no empate em 2 a 2.
1: Na Copa Municipal de Bocha de Rio Azul, na Canja de Bocha, Silvino Santo Primon, que fica anexo ao ginásio Albinão. A semifinal, hoje, tem às 19 horas, o Joel Veronês enfrenta o Antônio Marcos Fusserini. Campeonato de futebol feminino. É... E tem mais um jogo hoje, que é o Claudio Sil enfrentando o Celso Paulinho Mioto às 19:30. h é, os jogos de ontem em Rio Azul, a gente não tem os resultados ainda, então a gente divulga hoje no programa Show de Bola, a partir das 11h15, na Juá FM 92.5.
0: Copa do Nordeste, o primeiro jogo da final, hoje às 21h30, tem o grande jogo, Ceará e Esporte.
1: A Copa Libertadores da América, segunda rodada da primeira fase, jogos do, dos brasileiros
0: ontem. O Fluminense venceu o Strongest da Bolívia por 1 a 0. No grupo D, o Fluminense lidera com seis pontos. O Internacional ganhou a duras
1: penas do Metropolitanos da Venezuela por 1 a 0 com um gols 47 do
0: segundo tempo. E o Internacional ele está em primeiro lugar do grupo B com quatro pontos.
1: É, só falando, a gente, pra quem não conhece os times e tal, vai dizer, ah, mas o Fluminense ganhou de 1x0 o Inter também, então beleza, os dois ganharam, né, mas só que a diferença dos times, né, o Strongest é um time conhecido, que tá sempre jogando Libertadores, agora o Metropolitanos da Venezuela é um time, acho que é a primeira vez que tá disputando Libertadores... E tá mal no campeonato da Venezuela,
0: se veja o nível da Venezuela que nunca jogou uma Copa do Mundo, né? <risos> o, o Internacional, então, eles o Internacional também tá, né, pendengando um pouquinho, né? E no confronto dos Atléticos, quem levou a melhor foi o Paranaense. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1. E o grande destaque
1: do jogo, se você pegar os melhores momentos aí, se algum torcedor quiser verificar no YouTube... Foi o goleiro Bento do Atlético Paranaense, ele fez pelo menos umas cinco grandes defesas durante o jogo e
0: foi o destaque da partida. Hoje, às 21h30, tem mais dois jogos. O Flamengo joga contra o Nublense do Chile.
1: E o Corinthians pega o Argentinos Júnior da Argentina.
0: Esse jogo tem transmissão da Supernajoá e
1: Paiquerê. É, só passando a situação dos Atléticos na né, Libertadores, o Atlético Paranaense lidera o grupo G com quatro pontos... E o Atlético Mineiro já está numa situação
0: difícil, perdeu os dois jogos, está em último lugar do grupo sem nenhum ponto. Falando agora da Copa Sul-Americana, segunda rodada da primeira fase, Jogos dos Brasileiros. Ontem, o Bragantino goleou o Oriente Petroleiro da Bolívia por 5 a 0. O Bragantino lidera o Grupo C com seis pontos. Ontem também teve o um jogo entre São Paulo e o Puerto Cabelo da Venezuela. Que jogo difícil no primeiro tempo, Rodrigo Zubi. Tava passando esse jogo no SBT, né? E aí, primeiro tempo, complicado, sabe? A situação do, do São Paulo. No segundo tempo, parece que estava se assim, encaminhando, né? Para uma piora também, né? Na pior das hipóteses, um empate em 0 a 0, né? E aí, aos 42 minutos e aos... 41 e 44, parece que uma coisa assim, né? O São Paulo acabou marcando, então fez dois gols. Dois para o São Paulo, zero para o Puerto Cabelo da Venezuela. Mas o jogando em casa, o São Paulo não fez assim uma boa atuação. Venceu, mas não convenceu, né São Paulo?
1: E o interessante é que na entrevista coletiva, a imprensa perguntou o Rogério como é Que era o futuro dele no São Paulo, né? O técnico do São Paulo. Porque há muita pressão, o São Paulo fazia três jogos que não marcavam um gol em casa, né? Uhum. E ele falou que isso dependia da diretoria, então tá algo meio estranho ali. Pode ser que nas próximas horas, nos próximos dias aí tenha... aconteça a demissão do Rogério Ceni.
0: É, complicada a situação. Hoje, às 21 horas o Defensa e Justiça da Argentina joga contra o América Mineiro.
1: A Liga dos Campeões da Europa, quartas de final,
0: jogos de volta. Ontem, o Chelsea da Inglaterra perdeu para o Real Madrid da Espanha por 2x0. No jogo de ida, o Real Madrid já havia vencido por 2x0 também e se classificou. Os dois gols ontem do Real Madrid foram do brasileiro Rodrigo. No outro confronto, o Napoli e o Milan ficaram em no empate em 1x1. O primeiro jogo, o Milan ganhou por 1 a 0, então classificado o Milan. E hoje tem, o do outro lado né, da tabela, vamos saber quem vai ser aí os próximos semifinalistas, né? Essa é já é a quarta, né? O Inter de Milão da Itália joga contra o Benfica de Portugal. A partida de ida, o Inter venceu por 2 a 0. O Bayern de Munique da Alemanha joga contra o Manchester City da Inglaterra. No jogo de ida, o City venceu por 3 a 0. Noticiário local.
1: A Unidade da Saúde da Mulher de Irati terá atendimento no sábado das 7 às
0: 16 horas sem intervalo para almoço. Durante o dia serão ofertadas consultas ginecológicas com agendamento antecipado, pessoalmente ou por telefone, também testes rápidos e mamografias que precisam ser agendadas pessoalmente.
1: Mais informações na Saúde da Mulher, que fica ao lado do Estádio Municipal de Irati, ou pelo telefone 31326386. Noticiário Estadual Documentos obtidos pelo portal G1 e a RPC mostram que pela primeira vez as possíveis datas planejadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, para o leilão do lote 1 do novo modelo de pedágio do Paraná que abrange ao todo 473 quilômetros de rodovias.
0: O primeiro lote engloba, por exemplo, o trecho da BR 277 entre Curitiba e Prudentópolis, além das BRs 373, 376. 476 e as estaduais, as PRs 418, 423 e 427.
1: A minuta, que é um documento preliminar, aponta que o leilão deve acontecer às 14 horas do dia 24 de
0: agosto. Antes desta data, a INTT deve disponibilizar o edital e demais anexos que vão basear as concessionárias na elaboração de propostas pelo lote de concessão.
1: Se as datas da minuta foram cumpridas, a nova concessionária
0: deve assumir as estradas do lote 1 somente no último trimestre. Segundo o secretário estadual de infraestrutura e logística, Sandro Alex, o governo do Paraná estima o início das operações do lote 1 entre setembro e outubro.
1: Abre aspas, nós estávamos trabalhando com a data entre setembro e outubro para os lotes 1 e também o 2. Mantido o leilão e batido o martelo, acreditamos que teremos sim... A concessionária
0: atuando no segundo semestre desse ano, fecha aspas, disse Sandro Alex. A NTT também elaborou uma nota informativa com a proposta final de concessão das estradas do Paraná inseridas no lote 1. Segundo a agência, o modelo do Paraná é diferente dos
1: outros porque não tem previsão de pagamento de outorga, ou seja, um dinheiro pago pela empresa vencedora para explorar a rodovia que vai para os cofres do governo federal,
0: e pode ser usado em qualquer área. O modelo escolhido no Estado é o de aporte financeiro, quando a vencedora também deposita uma quantidade em dinheiro, que pode aumentar conforme os descontos dados em leilão em cima da tarifa base de cada trecho.
1: A diferença entre os dois modelos é que esse recurso só pode ser usado na própria, conce... na própria concessão para assegurar a execução de obras, fazer
0: outras que não estavam previstas ou ainda reduzir o preço da tarifa. No modelo anterior, que vigorou até o final de 2021, as empresas deveriam depositar uma garantia a partir de 1% de desconto.
1: Na nova modelagem de pedágio, a exigência só começa quando a concessionária oferecer mais 18% de desconto. Se
0: este, for de, 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 se este for de 19% a 23%, a empresa deve depositar 100 milhões de reais a cada ponto percentual.
1: Por exemplo, no modelo antigo, se um trecho da rodovia fosse a leilão a dez reais e a empresa oferecesse 25% de desconto, a tarifa paga pelo usuário seria de sete reais e 50 centavos e a concessionária deveria
0: depositar um bilhão e setecentos milhões de reais como aporte. Agora, se o mesmo desconto for oferecido, a empresa terá que depositar setecentos e milhões de reais de aporte, menos da metade do valor anterior. Para o secretário de infraestrutura, a mudança estimula a concorrência e tarifas de pedágio mais baratas. Sandro Alex afirmou que o Estado deve assinar a sessão das rodovias nos próximos dias. A documentação ainda precisa ser aprovada pelo colegiado da NTT. Ainda não há uma data definida para que a diretoria da agência faça a análise.
1: A NTT foi procurada pela reportagem do portal G1 e da RPC, mas não quis
0: gravar a entrevista. Em nota, informou que, abre aspas, os documentos que embasam o processo ainda são preliminares, até que haja discussão por parte da diretoria da agência, fecha aspas.
1: As informações são do portal G1. Noticiário está dual. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE Paraná, enviou à Assembleia Legislativa um projeto que prevê a criação de 26 novos cargos comissionados, aqueles preenchidos por livre nomeação sem concurso público. Na estrutura da corte e ainda altera outras funções na organização.
0: De acordo com a proposta, o objetivo é criar cinco cargos de assessor executivo da presidência com remuneração de R$ mil reais. Seis cargos de assessor especial de conselheiro com remuneração de dezesseis mil reais. Sete cargos de assessor de gabinete de auditor com salário de quinze mil e duzentos reais. Cinco cargos de assessor jurídico do Ministério Público de Contas com salário de quinze mil e duzentos reais e três cargos de assessor técnico do Ministério Público de Contas com salário de nove e reais.
1: A mesa executiva da Assembleia Legislativa também apresentou um projeto de lei que cria cargos comissionados na estrutura da casa.
0: Os deputados querem 43 novos cargos.
1: Com impacto mensal de dois de até dois milhões e cem mil reais, os os novos cargos atenderão, de acordo com a justificativa do projeto, as comissões, lideranças
0: e blocos parlamentares criados no início desta nova legislatura. Entre as novas estruturas que serão contempladas com servidores comissionados, estão as recém-criadas comissões de igualdade racial dos direitos da pessoa idosa e de minas, de energia e água.
1: Há ah, ainda a previsão de destinação de
0: cargos para a liderança da bancada feminina da Assembleia. As informações são do portal Bem Paraná. Noticiário Geral.
1: Ainda sem citar nominalmente a Rússia, o presidente Lula afirmou ontem que o Brasil, entre aspas, condena violação
0: a violação territorial da Ucrânia. Lula sofreu forte pressão e cobrança internacional nos Estados Unidos e na Europa para que se posicionasse explicitamente sobre a guerra e aumente e, e aumente o tom contra Moscou. A declaração foi dada pelo
1: presidente durante um almoço no Itamaraty com o presidente da Romênia, Klaus Iohannis. País vizinho à Ucrânia que sofre diretamente as consequências humanitárias e econômicas da guerra de agressão unilateral deflagrada em 24 de fevereiro de
0: 2022 por Vladimir Putin. A fronteira entre os países no leste europeu tem cerca de 600 quilômetros.
1: Até mesmo cidadãos brasileiros que viviam na Ucrânia escaparam da guerra por meio de gestões consulares e
0: diplomáticas com auxílio da Romênia. Ontem, Lula mudou o tom e falou de forma mais protocolar, lendo um discurso previamente escrito.
1: O texto foi elaborado pela
0: assessoria de Lula no Palácio do Planalto diante da sensibilidade do momento. O presidente percebeu a ampla reação negativa no exterior. Um embaixador ouvido disse
1: que Lula, entre aspas, voltou ao eixo da posição manifestada por seu próprio governo
0: no diálogo internacional. O Brasil condenou a violação territorial na Ucrânia, se opôs às sanções contra Moscou e propôs a montagem de uma comissão negociadora, popularmente chamada de, entre aspas, Clube da Paz. O presidente se
1: disse preocupado com as consequências globais do enfrentamento, como a escassez energética e de alimentos.
0: Ele afirmou ser urgente criar um grupo de países que levem à mesa Rússia e Ucrânia para selar a paz, mas não deu tanta ênfase à proposta como antes. Foi o último tópico de seu discurso. Nos últimos dias, as declarações de Lula em entrevistas foram duramente criticadas por democracias ocidentais durante sua passagem pela China e pelos Emirados Árabes.
1: O Itamaraty avalia que foram ruídos retóricos que podem ocorrer, mas foram pontos fora da curva na trajetória brasileira, até agora ao tratar da guerra
0: mas não comprometeram a proposta brasileira e nem provocarão isolamento. O presidente apontou uma ideia de equivalência, de responsabilidade sobre a guerra entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin e o que considera ser um incentivo à continuidade do enfrentamento militar por parte dos Estados Unidos e da União Europeia que enviaram armamento para a defesa ucraniana.
1: Ao longo do discurso Lula reafirmou sua disposição em ver o acordo comercial União Europeia Mercosul aprovado e citou a possibilidade do Brasil ampliar o fluxo de mer, fluxo de comércio e investimentos com a Romênia em áreas como defesa e agricultura com a participação da empresa brasileira de aeronáutica Embraer e a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa. As informações são do portal Bem Paraná. Economia. As pessoas físicas poderão continuar a receber encomendas internacionais de baixo valor de outras pessoas físicas sem pagar
0: tributos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que o governo não pretende mais acabar com a isenção de imposto de importação para mercadorias de até. Até 50 dólares para transações entre pessoas físicas.
1: Segundo o ministro, o presidente Lula pediu o recuo em reunião no Palácio da, da Alvorada na segunda-feira.
0: De acordo com Haddad, Lula orientou a equipe econômica a buscar outras soluções para acabar com a sonegação de sites internacionais que burlam regras para evitar o pagamento do imposto.
1: O ministro reiterou que a isenção vale apenas para
0: transações entre pessoas físicas, não entre uma entre uma empresa e uma pessoa física. Haddad informou que o governo pretende aumentar a fiscalização e taxar empresas, principalmente asiáticas, que fracionam encomendas e falsificam remetentes e pessoas físicas para obterem a isenção. De acordo com Haddad, o presidente
1: pediu que a fiscalização da Receita Federal seja reforçada sem a necessidade de mudança na regra
0: atual. O Ministério da Fazenda reverteu a medida um dia depois de o secretário da Receita Federal, o Robson Barreirinhas, ele declarar que a equipe econômica não pretendia rever a questão. Em entrevista na segunda-feira, o secretário também
1: havia descartado um meio termo, como uma alíquota mais baixa, que, a, que o imposto de importação de 60% para compra em sites estrangeiros.
0: As informações são do portal Bem Paraná.